0: Escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas sus estatutos. Permítanlo que, por favor, vean. ¿Están conmigo o no? Ok. Bueno. Hermana Margarita, ¿está bien? Ubicada. Bien. Entonces ninguna enfermedad es consecuencia, ¿no? Voy a leer otra vez para que entendamos bien. Dice si sí, este es un condicional. Si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos. Entonces viene una consecuencia de eso Ninguna enfermedad de las que envié Sobre los egipcios Traeré sobre ti Porque yo soy Jehová tu sanador Eso es en hebreo Jehová Rafa ¿no? Uno de los nombres compuestos del Dios de Israel Miremos otros versículos por favor antes que se sienten Mateo 8.17 Mateo 8.17 una referencia que hace el Evangelista Mateo a la palabra que estábamos leyendo ahora alternadamente en Isaías capítulo 53 y dice aquí en la Biblia para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, así es Bien, Marcos 16, 17 Marcos 16, 17 Ahí tenemos lo que conocemos como la gran comisión Jesús comisionando, enviando a sus discípulos A predicar la palabra de Dios por todo el mundo A toda criatura Y luego dice Estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán Fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera no les hará daño. ¿Qué más dice? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sanará. Esa promesa es para nosotros también hoy. Finalmente leamos damos de Pedro 2, 24. Primera carta del apóstol Pedro, versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 24. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y al final hace una exclamación, aquí en mi Biblia está con signos de admiración, o sea, es como un grito, algo fuerte, ¿no? Como dice, ¿Están ahí? Primera de Pedro 2, 24, así es. Por su herida habéis sido sanados. Amén. Hemos orado, hermanos, creamos que Dios va a hablar a través de su palabra. Siéntense, tengan la amabilidad. Y vamos a prestar atención unos minutos a este tema tan importante, tan importante. Cuando yo estaba niño, yo oía muchos sermones acerca de esto, de la sanidad divina, especialmente pues en campañas, en convenciones, en eventos así grandes, no, evangelistas, hablaba mucho acerca de eso, incluso algunos llegaron a criticar eso y decir que eran nada más campañas de enfermos, y entonces comenzó como a cambiar de pronto la forma del mensaje y hacer énfasis en que Jesús salva él está más interesado en nuestra salvación Que en nuestra sanidad ¿Ya? Y pues sí, la Biblia así demuestra Que el Señor tiene como prioridad Nuestra necesidad espiritual Eso es verdad Pero sin desestimar Sin menospreciar también lo otro Sin embargo, en la evolución de la historia Digamos de la iglesia De mi parte, lo que yo conozco Lo que yo viví, pues Se dejó como de predicar un poco eso Porque además ya cuando yo era predicador, yo comencé a predicar a los 16 años, cuando ya uno estaba predicando y todo, entonces uno oía comentarios de los hermanos, ¿no? Que decían, claro, se le enreda un sermón, si se le enreda un sermón, si algo está como malo, entonces termina invitando a los enfermos, ¿no? A veces eh, acostumbraban, en un culto evangelístico decíamos, cuando hay amigos, personas nuevas, pues invitar a alguien que le entregue su vida al Señor, que brinda a los pies del Señor, que que reciba al Señor en su corazón, ¿verdad? Pero a veces no pasaba a nadie. Entonces eh, decía, eh, algún enfermo que venga para que entonces ese era como el gancho, decíamos nosotros, ¿no? Cuando algo está tan real, entonces invite a los enfermos, que eso, entonces, eso de todas maneras, aunque los predicadores lo conocían, también la congregación pues, se da cuenta, este mensaje no tenía nada que ver con sanidad, y sin embargo al final llaman a los enfermos, como para que vean el altar llano, y como para decir que al menos pasaron dos o tres. Entonces, de cierta manera, ese tema de la sanidad divina como que se fue, les digo, dejando a un lado. Sí, se fue como, eh, pues, menospreciando, entre comillas, ¿no? Y ya no se oía tanto como, como otras veces, como cuando yo estaba niño. Entonces, eh, de todas maneras, Dios sigue nadando. Yo les he contado a ustedes, yo he visto personas eh, sanas, una mujer eh, sana de sida, por ejemplo. Que es una enfermedad pues Incurable ¿Verdad? De cáncer, terminales, tumores y todo eso Dios hace maravillas Pero también En otras oportunidades Las personas enfermas se han muerto Entonces eh, hay una pregunta Inicial ¿no? Que quiero plantearles para que pensemos ¿Por qué algunos enfermos Se ora por ellos Y siguen enfermos después De haber orado? Realmente a esta pregunta hay muchas respuestas pero solo Dios conoce la respuesta real para cada caso en particular ya, uno puede orar por alguien y puede hacer que Dios no lo sane y uno pueda pensar ¿será que está en pecado? ¿será que está hablando mal de las autoridades que han sido puestas por Dios sobre él? ¿será que tiene un mal hábito? alimenticio o algo así que tiene que corregir, ¿verdad? ¿Será que es una disciplina de parte del Señor? ¿O será que definitivamente ya es la enfermedad de la cual va a morir? Porque de algo tenemos que morirnos también. La Biblia habla del profeta Eliseo. Ustedes recuerdan, hubo un profeta famoso en la Biblia que se llamó Elías. Famoso porque hizo caer fuego del cielo. Pero el sucesor de él dice... Que recibió una doble porción ¿no? Y algunos han contado los milagros Narrados en la Biblia Y este señor, este profeta hizo El doble de milagros Que los que, por lo menos los que están narrados en la palabra Quizás otros más que no están narrados De los que hizo Elías Oró por enfermos, Dios los sanó Resucitó muertos, verdad Porque se les murió un hijo a una señora Y él oró por él y resucitó entonces era, era tremendo eso Y Hay un versículo en la Biblia que dice Estaba el profeta enfermo De la enfermedad de la cual murió O sea que el hombre que hacía los milagros O más bien el hombre a través del cual Dios hacía el milagro Porque es que esa es una cuestión que hay que definir bien No somos los hombres los que hacemos milagros Sino Dios que hace los milagros ¿Verdad? El hombre a través del cual Dios obraba milagros, murió de una enfermedad. Él sanó, digámoslo así, a través de su predicación, de su palabra, de su ministerio público. Eliseo, a muchos, a otros, le digo, hasta resucitó. Pero murió de una enfermedad. Y a un enfermo estaba ministrando, porque fueron a consultarle y les dice, estaba el profeta enfermo de la enfermedad de la cual murió. No podemos dudar pues que Eliseo estuviera en pecado Ni que Eliseo tuviera Problemas, le faltaba unción Dicen a otros, ¿no? le faltaba poder Tal era la unción que había en ese hombre Que incluso Después de muerto Ustedes tal vez lo hayan leído Iban a enterrar a alguien, lo llevaban a enterrarlo Y vinieron bandas Armadas, ¿no? era la época de las guerras Y todo de los pueblos Y venían bandas enemigas armadas y ellos de asustados Tiraban el muerto, salieron corriendo. Y el muerto rodó y tan pronto tocó los huesos de Eliseo. Ese muerto volvió a la vida. Entonces uno dirá, no puede uno dudar que el profeta no tenía poder de Dios ni que tenía unción. Esa es la voluntad de Dios, Dios sabrá por qué no lo sanó de esa enfermedad. De todas maneras, como les digo de algo, uno tiene que morirse y es bueno que seamos conscientes de eso también. Entonces, la pregunta, ¿por qué oramos y Dios no lo sana? Bueno, hay muchas y ninguna. Dios sabrá por qué no lo hace. Pero esas son las excepciones, esas son como los lunares. Lo normal y lo lógico es que oremos por alguien y que Dios obre sanidad. Es lógico hoy en el pleno siglo XXI con tanta ciencia que hay, con tanta tecnología, con tantas vitaminas, minerales, energéticos, con tantos medicamentos, Creer en esto de la sanidad divina, algunos piensan que eso está bien en la época medieval, cuando no había todavía muchos médicos ni muchas cosas, cuando no se descubrían las enfermedades. Y, y pues, ¿qué más? La fe le queda a uno. La única herramienta, ¿no? Lo único que queda por echar mano es la fe. Pero yo creo que sí es lógico que pensemos hoy en la sanidad divina todavía. O sea, es lógico creer en esto. ¿Por qué? Primero porque está en la Biblia, nosotros lo leemos, lo leímos en el profeta Isaías, es una, además de las consecuencias del sacrificio de Cristo, Isaías dice que Él fue molido por nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, o sea, Jesucristo soportó en su cuerpo nuestros padecimientos y lo leí, estábamos leyendo para que fuésemos sanados nosotros, para que fuésemos curados. A los que creyeran en Él al final del versículo capítulo dice Él verá el fruto de la aflicción de su alma o sea, por algo sufrió por algo le dolió por algo derramó su sangre para que usted y yo hoy disfrutemos de esos beneficios que repito no solamente son beneficios espirituales claro que sí son espirituales Jesús salva pero también Jesús sana Él tiene poder para salvar y también tiene poder para sanar La soberanía de Dios no es solamente en la esfera espiritual También es en el ámbito material Hay una relación entre nuestro cuerpo y Dios O sea, entre nuestra parte espiritual y nuestra parte material Hay una relación allí Cuando alguien está en pecado, cuando alguien está mal Cuando alguien practica el pecado Trae como consecuencia, pues en la Biblia se puede mirar que la, el origen, digamos, de las enfermedades Es precisamente Una razón espiritual, el pecado Entonces, muchas enfermedades Vienen como consecuencia a un pecado La Biblia dice, recibiendo en sus propios cuerpos La retribución Debida a su extravío O sea, se apartaron de Dios Hicieron cosas abominables, pues recibieron en su propio cuerpo Creo que ustedes saben que las, los, que, los que han descubierto pues, de, de los virus esos que han salido ahora Últimos virus Como el SIDA por ejemplo y otros que, que son pues, Incurables siempre han salido De prácticas Sexuales que no son Normales ¿verdad? Hombres y animales Y reciben en sus propios Cuerpos la retribución de vida A su extravida Si en el mundo no hubiese ningún Hombre que fuera polígamo y que practicara ninguna clase de aberración sexual, sino cada cual con su esposa, se acabarían todas las enfermedades de transmisión sexual, y se acabarían muchas cosas, nada más con eliminar un pecado, la fornicación o el adulterio. Pero ¿cuántas enfermedades se acabarían? Para siempre, ¿verdad? Pero a causa del pecado, viene también eh, la enfermedad. O sea que fíjese, el pecado es una cosa espiritual, pero la enfermedad es una cosa física, material, o sea, si sí hay una relación directa entre lo espiritual y lo material. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, nuestro cuerpo físico, mi, mi cuerpo físico es templo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que también cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Por supuesto. No puede uno destruir su propio cuerpo y pensar que Dios no va a hacer nada. No dará por inocente al que tome, al que al que. Dañe su templo Su casa Y eh, por eso Dios también se interesa por el cuerpo ¿no? Ustedes pueden leer En el Antiguo testamento, por ejemplo Tantas leyes que hay Precisamente para la salud del pueblo Leyes de la comida Leyes de comportamiento Leyes hasta incluso del vestido y todo Pues para beneficio del pueblo De Israel, leyes de, de Sanidades Leyes sanitarias más bien Para beneficio del pueblo, para traer Salud al pueblo, entonces hay una relación directa entre el cuerpo, entre lo material y lo espiritual Es decir, que alguien en pecado es lógico que esté enfermo, pero alguien que sea salvo, alguien que esté en el reino de Dios Alguien que esté disfrutando de los beneficios espirituales, es también lógico que esté sano, ya cuando Cristo apareció en este mundo, y lo vamos a mirar ahora los versículos, pero les estoy contando así rápido. El diablo, la Biblia lo dice, ¿no? Tenía oprimidas a varias personas. Una mujer que estaba encorvada, el diablo la tenía encorvada. El diablo dice la Biblia. Yo creo que ustedes, como yo, creemos lo que la Biblia dice, ¿verdad? Hoy la gente no cree la Biblia, pues bueno, culpa de ellos. Por eso también no viene. Esa es otra de las consecuencias, no, no, de las razones, ¿no? La incredulidad. Y si no creen, si no creen, pues ¿cómo se va a cumplir esto? Allá hay un condicional, si oyeres, si creyeres, si pusieras en práctica, pero si no lo hacen, pues obviamente no se va a cumplir. Pero si creemos la palabra de Dios, la Biblia sí enseña que Satanás tenía oprimidos, esclavizados, enfermos a muchos. Pero Cristo apareció para deshacer las obras de Satanás. Entonces Cristo aparecía y los que estaban oprimidos por el diablo eran libres. Entonces si oprimidos por el diablo eran enfermos, ahora libertados del diablo y en el reino de Dios, pues es lógico pensar también que, que seamos sanos de nuestras enfermedades. Hay un Salmo muy bonito, que quizás ustedes también lo saben como yo de memoria, el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de todos sus beneficios. Entonces dice el versículo siguiente, él es quien perdona todas tus maldades. Eso será en el ámbito espiritual o en el ámbito material. ¿Cuál? Espiritual. Él es quien perdona todas tus maldades. Hay unas enfermedades que se llaman psicosomáticas, de pronto ustedes hayan oído de eso, ¿verdad? Enfermedades que tienen no un origen físico, sino un origen, un origen dicen ellos, eh, psicológico la persona de tanto pensar, de tanta culpa que siente, de tanta cosa mala que ha hecho, se enferma. Ya, la carga del pecado es tanta que terminan enfermos. Pero aquí dice que el Señor perdona todas nuestras maldades, parte espiritual. Pero la otra parte del versículo dice: Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Eso es físico o espiritual? Entonces nuestro Dios en el libro de los Salmos, Salmo 103, sana todas tus enfermedades, dice más adelante también. Él se acuerda que somos polvo, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. El Señor obra en el ámbito físico, así como obra también en el ámbito espiritual otra cuestión que quiero que analicemos hermanos acá es sobre la capacidad y la voluntad sobre el poder y el querer ya, sobre el poder y el querer el tema de la voluntad de Dios pues es un tema muy amplio eso daría para, para escribir varios artículos o libros. Pero en la mayoría de los casos, el tema de la voluntad de Dios, piensen en esto que les voy a decir para que ustedes vean que es verdad. Se ha, o sea, uno escucha esa expresión, la voluntad de Dios, es cuando una persona pues, se muere, ¿verdad? Uno dice, no, pues era la voluntad de Dios. Así lo dice uno, que con tristeza. Un accidente ¿Verdad? Pasó algo Entonces No oh, pues hermano pues, Sería la voluntad de Dios En fin Entonces Uno cuando habla Como de cosas malas En una clínica En un funeral En un accidente Como quien dice La, la culpa la, la responsabilidad Es de Dios ¿Verdad? Y en ese contexto Como que uno piensa En la voluntad de Dios Tanto que uno Como que le da miedo A veces Y piensa No mejor lo que yo quiero Yo recuerdo que mi papá Mi madre estuvo enferma Cuando yo era niño Tenía como 7 años Yo y mi madre estuvo hospitalizada casi a punto de morir. Y mi papá pedía oración. Yo recuerdo que él pedía oración en la iglesia y el pastor, el hermano, decía, vamos a orar para que el Señor obre su voluntad. Y mi papá decía, no, 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 no para que el Señor la sane. Porque pues, mi papá tenía ese miedo, ¿no? Como tal vez algunos. La voluntad de Dios, uy, no, la, uno habla como de la voluntad de Dios y qué miedo, porque se la va a llevar o se va a sientar, o fin. Pero no, la Biblia habla en el libro de Romanos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecto ya entonces la voluntad de Dios hermano es que nosotros disfrutemos de salud que seamos sanos esa es la voluntad de Dios yo creo que ustedes que tienen hijos no les gusta ver los enfermos ¿verdad? un, un pastor mi un, cuñado un pues que también es pastor me dijo que cuando a él le habían dicho cuando usted tenga un hijo conocerá un poco más del amor de Dios y eso es verdad entonces, ahora que tengo hijos y ahora que tengo yo, cuando yo veo a la hay enfermo, que es el que ha estado como más debilucho pues, a mí me duele mucho verlo enfermo, o sea, uno se siente mal, porque uno como padre ¿qué quisiera, que los niños estuvieran todo el tiempo enfermos. Cierto, uno quiere no quiere eso. Uno quiere que ellos estén sanos, que gocen de buena salud, que tengan energía. Y la Biblia dice si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? O sea, ¿será que Dios quiere que yo esté enfermo? ¿Y será que Dios quiere que todos estemos enfermos? Yo no creo eso, hermano. Yo creo que Dios quiere que todos estemos sanos. Como le de decía al principio, quizá haya alguna excepción Y por algo Dios lo hará también. Y Él en su soberana voluntad sabe por qué lo hace, ¿verdad? Con algunos. Pero en general, el cuerpo de Cristo es un cuerpo sano. Uno no puede pensar en el cuerpo de Cristo, un cuerpo de enfermos. Todos, enfermos terminales, todos, todos con máscaras de oxígeno, todos con. No, hermano, nuestro Señor quiere que seamos sanos. Es una doctrina que está en la palabra de Dios. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Vea este ejemplo que les tengo acá. Salió Jesús. Ah, no, estando él en una de las ciudades, se le presentó un hombre lleno de lepra. Ayer fui a culto a Richmond, Virginia Y entonces estaba saludando a una hermana o a una señora No sé porque no sabía si era creyente o no Pero estaba llena de vejigas Entonces yo decía, esa señora tiene varicela Porque son vejiguitas, ¿no? En la cara Pero otro me dijo, no, no hermano, no, no, creo Pero estaba la cara así, me, me causó como impacto, ¿no? Ahora pensemos en alguien que esté lleno de lepra Lleno de lepra y viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra. Y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahí están combinadas las dos cosas, ¿no? Voluntad y capacidad. Este hombre no dudaba de la capacidad de Dios. No dudaba de que Jesús podía, tenía el poder él quizás tenía una dificultad, ¿será que el Señor quiere sanarme? Entonces le pregunta, si quieres o si quisieras, podrías sanarme, Señor. Y Jesús entonces, extendiendo la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. La voluntad de Dios entonces no era que el hombre estuviera sano. Ese le preguntó, ¿si quieres? Jesús le dijo, claro, si sí quiero, sé limpio. Otro hombre, hablando de eso, de la capacidad y la voluntad, tenía a su hijo también eh, con problemas, ¿no? Los discípulos no pudieron hacer nada por él. Entonces, eh, después de que Jesús llega a este, a este lugar... El hombre se acerca al padre de familia y le habla a Jesús y le, le pone la, como la queja, pues, donde no, ellos no puedo podido hacer nada, pero, y le cuenta de lo que pasa con el muchacho cuando llega el espíritu. Muchas veces lo arrojan en el fuego, otras veces lo arrojan en el agua tratando de matarlo. Y vea lo que el hombre le dice a Jesús: Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El primer hombre que vimos ahora, el leproso, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. O sea, digamos que la dificultad de este hombre, primero, el leproso, no era entender, ni saber, ni creer que Jesús podía. Él, el, el Jesús puede. Lo que no sé si quiera, ¿verdad? Pero si Dios sí si quiero. Pero ese segundo padre de familia, ese segundo hombre, dice, si puedes. Aquel le digo? si quieres, voluntad. Este dice, si puedes. ¿Puedes? ¿Cuál era la duda de él? ¿De la suficiencia o de la capacidad de Jesús? ¿Será que el Señor puede? Pero si es que Él es ilimitado, ¿verdad? Lo primero que Dios reveló a Abraham fue que Él era el todopoderoso. Todopoderoso. Y la Biblia dice que Abraham creyó que Dios era capaz de todo. O sea, que Dios era ilimitado en poder. Eso es lo que creyó Abraham. La pregunta de ¿lo creemos también nosotros hoy? Ese hombre dudaba eso. Si puedes hacer algo, pues ten pues misericordia de nosotros. Vea la respuesta de Jesús. Jesús le dice, si puedes creer. O sea, como quien dice, yo le voy a tirar esta pelota al Señor. Señores, usted verá, si usted puede, Jesús se la vuelve, no sé no, si yo pueda, es si usted cree. Si crees, si puedes creer al que cree, todo le es posible. No dudemos, hermanos, de la voluntad de Dios para nuestra vida, porque la duda es la que anula la fe. ¿Ya? Dudar, la duda es lo contrario a la fe. Duda es incredulidad. Y Jesús Paradójicamente el que hace milagros El que es la vida, el que trae la salud En su propia tierra No pudo hacer ningún milagro Y la Biblia dice A causa de la incredulidad De ellos O sea ellos no creían Ni su familia, ni sus allegados creían en Jesús Pensaban que estaba era como loco No pudo hacer ningún milagro O sea él sí podía hacerlo Pero necesitaba que la gente creyera Si no creen, al que cree Todo le es Posible. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos abre, como leíamos en Isaías, un caudal de sanidad divina que todavía no se ha agotado aún. Pensemos, hermanos, en, en esto. El apóstol Pablo dice que cuando participamos de, de la Santa Cena, ¿no? del pan y del vino, que es el cuerpo y la sangre del Señor, su carne y su sangre, que fue molida por nuestras enfermedades. Su sangre que fue derramada. Pablo dice que si entendemos bien lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, podemos recibir sanidad al participar de la Santa Cena. O sea, entendiendo, Jesús sufrió y murió por mí, para que ahora yo disfrute, no para que yo siga igual. Alguien contaba una anécdota una vez de un señor que iba cargando una maleta, ¿no?, una, una carga pesada de leña, creo, en el campo. Pues pasó alguien con una camioneta y yo ahí fulano. ¿Para dónde va con esa carga tan pesada? Estaba todo sudado. No, voy para el pueblo para venderla en el pueblo. no, súbate, señor, lo llevo. Y el hombre subió la camioneta, pero lo siguió. Al rato el señor miró por el espejo y dio cuenta que el hombre que estaba en la esta camioneta, pero con la carga todavía no, con el titular y todo. A ver qué nos pasa haciendo sí, nosotros también, ¿no? El Señor hizo un sacrificio por nosotros. Nosotros nos montamos a la camioneta, pero queremos seguir con eso. Tenemos que creer que Él quitó. Tenemos que creer lo que la palabra del Señor dice. Por su herida habéis sido curados. No podemos dudar nosotros, hermanos, que de parte de Dios tenemos promesa. Promesa vigente de sanidad para nosotros hoy. Dios es bueno. Él no es un... Alguien que le guste torturar a alguien. Nuestro Dios es bueno. Y lo que desea es bendición. Bendición de sanidad, de salud para sus hijos. Ese es el plan de Dios para nosotros. Y en todas las épocas ha sido parte de la voluntad de Dios. En todas las épocas. Nuestro Dios sí está interesado en nuestra salud física. Nuestro cuerpo que ha sido comprado Por eso el Señor tiene derecho sobre nuestro cuerpo ¿no? Por eso Él dice que no nos tatuemos Que no nos hagamos marcas Ni señas en nuestro cuerpo Porque el cuerpo es de Dios No es nuestro Hemos sido comprados Por precio El precio fue muy alto además El que pagó Jesucristo Por nuestra redención De nuestros cuerpos Voy a leerles unos versículos De la palabra de Dios hermanos En el Antiguo Testamento Para que ustedes Escuche la palabra Y la, la crea Porque aquellos que creían Completamente la palabra Y la obedecían Disfrutaban de esta bendición De la sanidad divina Y eso No ha cambiado para hoy Nuestro Dios se mostró Como leíamos ahora en el principio Como el Que sana Jehová Rafa ¿no? El gran médico Digamos que sana a Todos los que acuden a él Desde el antiguo testamento En el Génesis la otra vez estamos viendo este pasaje, cuando Abraham oró a Dios pidiendo sanidad para Abimelech, para su mujer y para sus siervas. Porque dice que Jehová a causa de Sara, a la mujer de Abraham había cerrado completamente la matriz de los de la casa de Abimelech. Pero Abraham oró a Dios y la Biblia dice y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas. Las cuales tuvieron hijos, eso está en el Génesis, capítulo 20. Bien atrás en la historia, unos que cuatro mil años por lo menos atrás de nosotros, Jehová se mostraba como el Dios que tiene poder para sanar. Jehová sanó. Abraham oró y Jehová sanó. Éxodo capítulo 23 en el desierto cuando saca el pueblo de Israel le dice pero serviréis a Jehová vuestro Dios y él entonces bendecirá tu pan y bendecirá tus aguas y dice el Señor comillas yo apartaré de ti toda enfermedad en tu tierra no habrá mujer que aborte ni que sea estéril y alargaré el número de tus días Alargaré el número De tus días es Consecuencia de la obediencia a la palabra de Dios Deuteronomio 7 Cuando Moisés le recuerda Las promesas del pueblo Cuando ya estaba a punto de entrar a la tierra prometida Apartará Jehová de ti Toda enfermedad Y ninguna de las Malas plagas de Egipto Que tú conoces hará caer sobre ti sino que las hará caer sobre los que te aborrezcan promesas que hay para los que obedecen la palabra de Dios apartará Jehová de ti toda enfermedad al final del libro de Deuteronomio dice Ved ahora que yo soy yo soy y no hay dioses conmigo yo hago morir yo hago vivir yo hiero y dice y yo sano él como tiene poder para dar la vida, tiene poder también para quitarla, ¿verdad? Como tiene poder también, como decimos, para disciplinar a alguien con una enfermedad, también tiene poder para sanarlo. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Salmo 32, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y una que está en el Salmo 91, que es muy conocido, la gente a veces lo abre ahí. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y ya les leí el Salmo, o les más bien, el Salmo 103, versículo 3. Él es quien perdona todas tus maldades Y el que sana todas tus dolencias El Salmo 105 que hace memoria de lo que ocurrió en el Éxodo Dice, lo sacó de allá de Egipto con plata y oro Y no hubo en sus tribus enfermo No hubo en sus tribus enfermo El Salmo 103 dice, envió su palabra y lo sanó los libró de su ruina. Proverbios 4. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten de ellas tus ojos. Guárdalas en lo profundo de tu corazón. Porque son vida para los que la hallan y medicina para todo tu cuerpo. Si pudiéramos nosotros creer esas palabras verdad a, a Dios y poner en práctica sus palabras hermanos hay promesas para nosotros en esta época Jeremías dice sáname Jehová y quedaré sano sálvame y seré salvo tú eres mi alabanza y él sigue diciendo más adelante eh, el Señor a través de Jeremías mas yo mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová. Jehová el Señor, el Dios del Antiguo Testamento promete, haré venir sanidad para ti y sanidad para tus heridas. Son promesas que hablan, por supuesto, de lo, de lo que haría Jesucristo en el Calvario, como leímos también en el capítulo 53 del profeta Isaías. Pero estos son todos textos del Antiguo Testamento. Hay más, pero dejémoslo hasta ahí por ahora. En el Nuevo Testamento, ¿qué encontramos? Bueno, basta que usted comience a leer los Evangelios. Usted comienza a leer los Evangelios y de una vez comienza a ver usted que qué hace Jesús. Comienza a hacer sanidades. Comienza a hacer prodigios a favor de la salud de las personas. Es lo que más uno ve en los en los Testimonios En relatos que cuentan los evangelistas Acerca de Jesús Que él curaba a los enfermos A las mujeres que tenían problemas La mujer de flujo de sangre por ejemplo La mujer que estaba encorvada a los que, Incluso a los que habían muerto ¿verdad? Los ciegos veían Los leprosos eran limpiados Los paralíticos caminaban Y hay una expresión acá Creo que la tengo acá más adelante Que dice que hasta los mancos Eso sí que es impresionante Yo he visto milagros pero nunca he visto eso. Pero si la Biblia lo dice, yo lo creo. O sea, un manco era curado. Es decir, le salió la mano. O le apareció la mano instantáneamente. Eso es algo pues, tan sorprendente como todos los demás milagros. Que Él cure el SIDA y que cure cualquier otra de las enfermedades. Pero era lo que hacía Jesús. Hay más de 27 sanidades personales, individuales, bien particulares. en más de esas eh, aparte de esas hay otras más en las que el Señor sana a multitudes ya las voy a leer para que usted se dé cuenta de eso ustedes las conocen porque me imagino que ustedes han leído también los evangelios y saben que eso es así que eso es verdad en los testimonios de Jesús no siempre curó de la misma manera eso es algo también importante que tengamos nosotros en cuenta un hermano me decía hermano yo tengo fe en la imposición de manos está bien yo, tengo, yo no tengo problema con imponer las manos pero no son las manos las que curan ni es la imposición de manos es que creamos la palabra de Dios un pastor me estaba contando el hermano Reynel Galvis que es director de misiones en Colombia él nos estaba contando que una vez estaba predicando él y bueno, él estaba predicando acerca de la palabra de Dios y es un hermano que cuenta muchos testimonios y todo. Y había un señor recostado en una de las columnas de la iglesia, o sea, se había parado y se había recostado en una de las columnas de la iglesia, más o menos así, digamos. Perdónenla. Y entonces ese señor tenía un ojo de vidrio. Yo conocí a un hermano que se llamaba Alir, eh, Alirio, y el hermano Alirio tenía un ojo de vidrio, pues, o sea, lo había perdido, porque tenía un ojo. Ahí una, una cosa ahí Y entonces ese señor tenía un ojo de vidrio entonces él se recostó y cuando se recostó Sintió que se le cayó el ojo Entonces él lo, lo buscó, lo, lo cogió Y cuando se lo fue a poner Sintió que no le entraba No le entraba Come, Comenzó a mirar qué, qué pasó Y cerró el otro ojo Y podía ver Se fue corriendo para el baño Y se dio cuenta que tenía el ojo ahí y pues claro, fue un milagro extraordinario en, una, en un culto, de, digamos, normal. La gente pues, ustedes imaginarán lo que pasa cuando algo así acontece, ¿verdad? No hubo imposición de manos, no hubo oración por él, no hubo nada. Él nada más. Estaba escuchando la palabra de Dios. Nosotros leímos, envió su palabra y los sanó. Jesús no se limitó a un método nada más. En unos casos, las enfermedades eran producidas por un demonio y Él echó fuera al demonio. En otras oportunidades, amigos trajeron al enfermo, amigos trajeron a los enfermos, porque a veces uno piensa, eh, tiene que creer, pero también los que traen, ¿verdad? Jesús dice que viendo la fe de ellos, de los que habían traído al enfermo, quizás el enfermo no tenía fe, pero lo trajeron y Jesús lo sanó. En seis ocasiones actuó o ejecutó sanidad a la distancia. El hombre que le decía, por favor, desciende a mi casa, que mi hijo está enfermo. Y otro le decía, tengo un siervo que se está muriendo. Pero en otro pueblo, pero Jesús le dijo, ve, tu hijo ha sido curado. Y el hombre creyó la palabra. Al siguiente día que llegó a la casa, le dijeron, tu hijo vive. Y ella preguntó, ¿a qué hora le dejó la fiebre? Como a las 7. Él dijo, a esa hora fue que Jesús me dijo. Vete, que tu hijo es curado O sea, a la distancia No había dificultades para nuestro Dios en esto No tuvo que estar presente ahí No tuvo que imponer las manos Sí, en re realmente dice en ocho ocasiones Tocó a las personas Pero en siete Solo pronunció una palabra Y los milagros ocurrieron En algunos casos, como este eh, Del, del, del ciego Escupió Y lodo, le untó, ¿verdad? En los ojos Y, y el hombre vio y hay solamente una ocasión en la que un ciego comienza a, a tener sanidad de manera gradual. Las demás fueron instantáneas, ¿verdad? Pero ese comenzó a tener, poco a poco comenzó a ver. O sea, los métodos que usó el Señor fueron, fueron distintos. Como les decía, hubo sanidades de multitudes. Recorría Jesús todas las ciudades de Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y sanando. Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Se difundió su fama por toda Siria Y le trajeron Todos los que tenían dolencias Afligidos por diversas enfermedades Y tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos Y los sanó A todos dice. Otro versículo Mateo dice Cuando Jesús supo esto se retiró de allí Cuando habían matado a Juan el Bautista Jesús supo que lo mataron Era su primo Y se retiró de allí pero la gente lo siguió Y cuando lo siguió la gente Dice Y Jesús lo sanó a todos Al salir Jesús Vio una gran multitud Y tuvo compasión de ellos Y sanó de ellos A todos los que estaban enfermos Terminada la travesía Llegaron a la tierra de Genezaret. Cuando lo reconocieron los hombres De aquel lugar Enviaron noticias por toda la la tierra alrededor. Y entonces trajeron a él todos los enfermos. Y les rogaba que lo dejasen tocar. Siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron. Quedaron sanos. Se le acercó mucha gente. Que traía consigo cojos ciegos. Mudos. Aquí está. Mancos. Y otros muchos enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús. Y los sanó. De manera que la multitud quedaba maravillada al ver. Los mudos hablando. Los, mon, los mancos que quedaban sanos, los cojos andando y los ciegos viendo. Y glorificaban al Dios de Israel, por supuesto. Los seguía grandes multitudes y los sanó allí. En el templo se le acercaron ciegos y cojos y él los sanó. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, y de la costa de Tiro y de Sidón, extranjeros, habían venido para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. También los que habían sido atormentados por espíritus impuros eran sanados. Toda la gente procuraba tocarlo porque poder salía de él y lo sanaba a todos. Estos son nada más algunos ejemplos de los que ustedes pueden leer en, en los evangelios. De los milagros maravillosos que obró Jesús. No para satisfacer la curiosidad de algunos Porque le preguntaban, ¿qué milagro haces? O sea, ¿qué vas a hacer hoy? Pero Jesús no hacía milagro para satisfacer la curiosidad de algunos Tampoco son solamente como a veces usamos Son credenciales para demostrar pues que era eh, Dios Que era credenciales de su divinidad Esto forma más bien parte del propósito de Dios Para los que creen en Él Propósito de Dios para la humanidad si sí, a causa del pecado viene la enfermedad, también a causa de la redención, a causa de nuestra liberación, a causa del sacrificio de Cristo, viene también la sanidad del mundo. Eso fue en la época de Jesús. Jesús, entendemos, fue hasta el Calvario y en el Calvario cumplió, sus, cumplió las profecías que le habían dicho acerca de Él, entregó su vida. Sufrió, soportó el dolor, lo hizo por nosotros, para curarnos a nosotros. Y la Biblia dice que vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. O sea, Dios valió la pena. Pero después de que Jesús ascendió a los cielos, bueno, así como fue la voluntad de Dios sanar a los enfermos en los días en los que Jesús ministró en la carne aquí en la tierra... También del mismo modo cuando descendió en espíritu sobre los discípulos del día de Pentecostés, también a ellos les dio poder para hacer milagros. Ya ellos lo habían hecho en el ministerio de Jesús. Jesús comisionó a unos y les dio poder para echar fuera la dolencia del pueblo, para echar fuera demonios. Aquí cuando Jesús llamó a los apóstoles... Entonces llamó a sus apóstoles y les dio poder sobre espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 10. Pero leíamos, cuando comisionó a sus discípulos y les dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Ya había Jesús resucitado y les estaba diciendo, vayan y prediquen por todo el mundo, prediquen el Evangelio. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos. Aunque con una mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, ahí está expresa la voluntad de Dios. Para que no dudemos, pues, de que esa es la voluntad de Dios. Porque a veces, tanto es lo que hacemos en los casos particulares que son excepciones, pero nos olvidamos que hay una voluntad de Dios general que es la sanidad para su pueblo. Y eso donde cumplió también en el libro de Hechos de los Apóstoles que leemos nosotros. Podemos ver muchos testimonios. Tengo aquí nada más cuatro de los muchos testimonios que hay de sanidades. Una vez que recibieron el Espíritu Santo, el siguiente capítulo dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Y había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el templo este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo le rogaba que les diera limosna Pedro con Juan fijando en él los ojos dijo míranos entonces él les miró y quedó atento esperando recibir de ellos algo pero Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Y entonces lo tomó por la mano derecha Y se levantó Y al instante se le afirmaron los pies y tobillos Y saltando se puso en pie Y anduvo y entró con ellos en el templo Andando, saltando Y alabando a Dios Capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles En el 5 dice Los que creían en el Señor En Jerusalén aumentaban En número más y más gran número de hombres y de mujeres, tanto que sacaban enfermos de las calles y los ponían en las camas y camillas para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas venían muchos de Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados y espíritus impuros, y todos eran sanados. Hechos de los apóstoles, capítulo 5. Cuando Pablo con Bernabé llegaron a la ciudad de Listra, en el capítulo 14... Dice, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. Cojo de nacimiento. Jamás había caminado este hombre. Entonces oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies. Y este hombre saltó y anduvo y se armó pues el alboroto en la ciudad, ¿no? Tanto que querían matarle un becerro a Pablo y a Bernabé. Versículo, capítulo 19 dice, Y Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Las enfermedades se iban de ellos. Al final del libro de Hechos nos cuenta un testimonio cuando hay el naufragio aquel que Pablo llega a la isla y, 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 el, y el padre del gobernador estaba enfermo, ¿no? El hombre se llamaba Publio y estaba enfermo de fiebre y de disentería, dice la palabra. Pero Pablo oró por este hombre y el Señor lo sanó. O sea, hay testimonios de sanidades en la palabra de Dios. No únicamente que los profetas del Antiguo Testamento, que Jesús y no solamente que los apóstoles, nada más. Cuando la Biblia nos habla de los dones del Espíritu Santo, que nosotros hemos eh, creído que estos dones son vigentes, todavía hay gente que dice, los dones cesaron, pero los dones no han cesado. O sea, esos dones del Espíritu que narra la palabra de Dios que vienen por acción del Espíritu Santo a la vida de las personas, como la palabra de ciencia, palabra de conocimiento, como la fe como el discernimiento de espíritu, ¿verdad? Dones de revelación. Pero también dice la Biblia, bueno, dones de lenguas, interpretación de lenguas, pero es una palabra que dice y a otro le fue dado por el mismo espíritu, dones de sanidades por el mismo espíritu. Y me llama la atención que dice dones, plural. O sea, diversidad de dones, de sanidades. Eso es para la iglesia. O sea, eso no es nada más que para la, la, los de allá de de la época apostólica. Estos dones están vigentes hoy en día en la época de la iglesia, dones de sanidades. O sea, terminando ya, hermanos, para que no nos alarguemos mucho. Profeta, eh, Moisés pregunta, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Será que es capaz de cumplir su palabra? Eso está en números. Es una pregunta que hace Moisés. Isaías capítulo 59 dice, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová. Entonces, y nosotros entendemos un versículo que tenemos de memoria, dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estos pasajes pues nos dicen que nuestro Dios puede sanar hoy, como pudo sanar en la época de Abraham, como pudo sanar en el éxodo como pudo sanar en todos los tiempos del Antiguo Testamento a través de los profetas, como sanó también el Ministerio Público de Jesús, como sanó también después con los apóstoles, como sanó posteriormente en la historia de la iglesia. Hay muchos testimonios de sanidad en la época eh, posapostólica, llamémoslo, en la historia de la iglesia, hasta nuestros días. Cuando aquí en Estados Unidos hubo ese avivamiento en la calle Azusa, una de las cosas que llamaba la atención precisamente de los reporteros, que fueron hasta la calle allá y tomaron la, pues, la prensa y todo lo demás, eran las sanidades que ocurrían, milagros extraordinarios. Tanto que de otros países venía gente en la que oraran allá en, en Los Ángeles para que Dios obrara sanidades y milagros. Pero no fue, no fue, solamente, nada, no fue solamente allá en, en Azusa Street, también fue en Topeka, Kansas, por allá en Persacola y en varios lugares. En ese avivamiento inicial que hubo acá en el 1900 Lo extraordinario eran las sanidades Y de ahí, entre comillas, todos los pentecostales que salieron de ahí Campañas por montones Tanto que ustedes se si leen historias de, de hombres de este país Que han sido pioneros, que han sido, eh, digámoslo así Estandarte, ¿no? De eso, de la sanidad divina Era, Eran como los trofeos que tenían, ¿no? Había un hombre que tenía su espalda, como en la cortina, digamos, de donde predicaba, sillas de ruedas, muletas y cosas ortopédicas de la gente que era curada y estaban todos ahí tirados, y entonces los cogían claro. ahí como, como trofeos, porque Jesucristo tiene poder para sanar todavía. Entonces hermanos, yo eh, les invito a que creamos la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración, si alguien aquí cree lo que hemos leído, lo que hemos predicado. Si tiene alguna enfermedad que diga él, yo creo que Jesús me puede sanar, pues me gustaría hacer una oración especial por esa persona, por ese hermano, pues, que no haya aquí personas nuevas como para... Hoy eh, no piense que es que va, vamos a invitar aquí como decía al principio a un gancho, ¿no? A ver los enfermos, porque es lo que he predicado, no he predicado otra cosa más que la sanidad. Así que si alguien de los hermanos que está acá o hermanas cree que Jesús tiene el poder...